0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Donc, euh, je vous avais parlé la semaine dernière d'un texte très peu connu, euh, même des spécialistes, de la transition Ming-Qing, qui était un témoignage sur l'interrègne Shun à Pékin. Pékin, nous, nous l'avons bien vu maintenant, a été la capitale de facto de l'éphémère euh, régime de Li Zhecheng. Auquel il avait donné un peu plus tôt ce régime, auquel il avait donné le nom de dynastique, le nom dynastique Shun, donc un peu plus tôt, à Xi'an. Euh, donc a été la capitale de facto de, de facto de Li Zhecheng entre le moment où ses troupes s'en sont, sont emparées, le 25 avril 1644, et celui où euh, elles ont abandonné la ville, le 4 juin de la même année. Le texte en question, donc que nous avions vu la semaine dernière, le. Le Tia-Shen bien lue décrivait donc la situation à Pékin pendant cette période telle que l'avait vécu un étudiant confucéen très ordinaire, un nommé Xu Yingfen qui se trouvait là parce qu'il était venu depuis son Tianxi natal pour travailler comme secrétaire chez un fonctionnaire de ses compatriotes. Et en fait, comme je l'ai souligné, l'un des grands intérêts du texte est de laisser apercevoir en continu d'une certaine manière, les réactions de ce fonctionnaire, euh, un nommé euh, Toubiron, et de quelques-uns de ses collègues pendant toute la durée de cet épisode. Donc, euh, ça, nous l'avons vu, et je n'y reviens pas. Le texte dont je vais parler aujourd'hui est assez différent. Non pas tellement par sa forme, puisque c'est également un, un récit à la première personne qui raconte <coughs> les tribulations de son auteur presque jour par jour, même s'il ne donne pas beaucoup de dates précises, mais l'auteur, d'abord, est d'un statut tout à fait différent de celui de Xu Yingfeng, euh, l'auteur du Yu bien silué. Et ensuite, et surtout, tout le récit prend place hors de Pékin. Et c'est cela qui en fait un document exceptionnellement intéressant, malgré certains problèmes euh, qu'il peut poser et, et dont je reparlerai. À ma connaissance, en tout cas, c'est le seul témoignage de ce type qui nous donne à voir, ou disons à entrevoir, l'inter-règne Shun, non pas à la capitale, mais dans les régions qui ont été brièvement et en fait très superficiellement contrôlées par le régime de Li Zicheng. Ce texte donc a pour titre « Tsangzhou » Vous allez recevoir tout de suite le document avec les caractères, ce qui signifie rien de plus que voilà. récit des événements qui se sont déroulés à Tsangzhou. Merci beaucoup. Donc, vous, vous pouvez circuler, oui. Et on va voir tout de suite de quoi il retourne. Et l'auteur est un nommé Chen Zhengkui. Zheng et comme je le disais, Chen Zhengkui est très différent de Xu Yingfan, dont j'ai raconté les aventures la dernière fois, et qui n'était donc qu'un de ces innombrables étudiants confucéens, euh, dont certains d'ailleurs ont profité du chaos momentané pour essayer d'entamer directement... Des, des carrières administratives auxquelles il n'avait normalement pas droit. Chen Zhengkui, lui, se situe beaucoup plus haut dans la hiérarchie. Le texte lui-même ne dit pas grand-chose de précis sur son statut officiel, mais, en revanche, les renseignements recueillis dans la base de données biographiques des Ming et des Qing de l'Academia Sinica de Taïwan, euh, et aussi recueillis dans quelques autres sources, permettent d'en savoir euh, un peu plus et cette base de données biographique Mingxing de l'Academia Sinica est, faut-il le dire, électronique, ce qui permet de voir en quelques secondes, finalement, des occurrences qui, sans cela, prendraient trois ou quatre semaines à plein temps pour être repérées. Et en fait, sans ces bases électroniques, dans un passage que je vais, dont je vais parler, pour un problème dont je vais parler tout à l'heure, je me serais engagé dans un total contresens euh, donc euh, voilà donc euh, on peut voir grâce à toutes ces, à ces données qui ne sont pas très abondantes d'ailleurs que Chen Zhengkoui est né en 1606 euh, qu'il est originaire du Roubaix en Chine centrale sur le moyen Yangtze et qu'il a passé le doctorat en 1631 ce qui est remarquablement jeune donc il avait 25 ans euh, et ce qui en fait aussi un camarade de promotion encore un autre de M. Tou et de M. Xiong les deux compères originaires de Nanchang que nous avions rencontrés la semaine dernière. Chen Zhengkui semble avoir laissé un nom surtout comme poète et encore plus comme peintre et calligraphe. En fait, toutes les biographies qui existent de lui sont dans des recueils sur les peintres et calligraphes. C'était d'ailleurs un disciple du grand peintre de la fin des Ming, de Dong Xichang, le peintre sans doute le plus célèbre de la deuxième moitié des Ming. Mais... Chen Zhenghui a également occupé des fonctions officielles sous les Ming comme sous les Qing et c'est grâce à cela qu'on a quelques données biographiques de base qui sont au moins précises puisque comme fonctionnaire, il avait son dossier au bureau d'historiographie de la dynastie des Qing lequel dossier, donc les archives de ce bureau d'historiographie sont conservées actuellement à Taipei. Et à tout cela s'ajoutent quelques mentions dans d'autres sources dont je parlerai. Toute la carrière de Chen Zhengkui s'est déroulée à la capitale et presque uniquement dans des postes honorifiques ou littéraires euh, plutôt que réellement administratifs. Il a commencé sa carrière à l'Académie Hanlin, qui était un peu le club des gens bien placés à l'examen du doctorat euh, ou alors remarqués pour leur talent littéraire. Et nous savons qu'à l'extrême fin des Ming, euh, mais il n'est pas possible de dire depuis quand exactement, il était directeur du bureau des Sceaux impériaux. Et ceci, c'est le Pao si. C'était d'ailleurs une fonction sans aucune influence et même une sinecure, car les gens qui avaient le contrôle effectif des sceaux utilisés par l'empereur, et c'était très important parce que ces sceaux authentifiaient toutes les pièces qui passaient entre les mains de l'empereur, donc les gens qui contrôlaient cela, c'était en fait les eunuques du palais. Nous verrons qu'à la veille de la chute des Ming, en fait c'est l'objet de tout, tout l'exposé, euh, Chen Zhenghui se met en route pour Nankin et qu'il finira en effet par rejoindre le gouvernement des Ming du Sud. Mais ses activités au service des Ming ont pris fin dès la chute de Nankin, en juin 1645. <coughs> en effet, on trouve son nom dans la liste de généraux et de hauts fonctionnaires qui ont livré la ville à l'envahisseur, liste transmise dans le bulletin de victoire envoyé au trône par le général en chef Manchu. Et dans cette liste, Cheng est désigné comme membre de l'Académie Hanlin. Puis on le voit réapparaître à Pékin euh, en 1654, en 500, 1654 donc euh, presque dix ans plus tard, euh, en tout cas dans les sources. Euh, on le voit réapparaître en 1654 et à ce moment-là, il est en train de graver les échelons à la cour des banquets impériaux, le, le Guanglou-Se. Cette même année, il est également envoyé diriger l'examen provincial au Shanxi. Euh, C'était une tâche classique pour les fonctionnaires métropolitains d'aller superviser les sessions triennales des examens dans les provinces, et il est promu à la cour de révision judiciaire, cette fois-ci c'est le Dalis, euh, et au milieu de 1655, encore, il est de nouveau promu, directeur de la cour des écuries impériales, le taipu Et quelques mois plus tard, il est muté comme vice-ministre des travaux publics, ce qui semble être un poste un peu plus substantiel. Et là, à ce mois de deux ans après, il est dénoncé par un censeur pour la façon dont il avait administré les examens du Shanxi, et aussi pour ivrognerie et débauche dans sa résidence pékinoise et il est cassé de sa charge. Et après ça, on n'entend plus parler de lui, en tout cas pas en tant que fonctionnaire. <cười> Donc, euh, une carrière assez banale de fonctionnaire métropolitain dans les rangs, disons, moyens supérieurs de la bureaucratie, euh, aussi bien avant qu'après la chute des Ming, avec un court interlude euh, au service des Ming du Sud à Nankin. Et apparemment, euh, Chen Zhengkwe se payait du bon temps euh, également comme tant d'autres euh, dans la bureaucratie pékinoise, sans parler bien sûr de ses activités artistiques euh, pour lesquelles il a laissé un nom. Mais les quelques semaines après la prise de Pékin par Li Zicheng en 1644 ont été nettement plus aventureuses. C'est donc de cela qu'il s'agit dans le Tsangzhou Tishue. <coughs> <le Cangzhou> <coughs> Ce bref ouvrage, c'est un un texte très long dont nous allons voir qu'il soulève plusieurs questions assez intéressantes et très peu connues, en fait, virtuellement inconnues. Il est absent de la bibliographie de Lin Struve, dont j'avais donné la référence, et dans ses travaux, sur, y compris sur le règne des Shun, Wakeman ne le cite pas. Il semble avoir été imprimé, ce texte, pour la première fois, comme une bonne partie de la littérature non officielle sur la transition ming Mingxing, dans le « Tingtoui shi » c'est-à-dire dans cette collection, dans ce Tsong-shu, euh, publié pendant la première moitié du XIXe siècle, euh, auquel j'avais fait allusion dans mon premier cours. Et je le cite ici ce texte d'après euh, la collection moderne publiée à Taïwan, euh, dont je m'étais déjà servi pour le texte de la semaine dernière. <coughs> le tsong -tishu débute un peu moins d'une quinzaine de jours avant la chute de Pékin. L'auteur a reçu de l'Empereur, en sa qualité d'assistant du Bureau des Sceaux, donc de Xicheng, un édit d'amnistie destiné à Nankin. Cette première ligne du texte, donc il se lit, euh, enfin, je n'ai pas, pas recopié, je ne me souviens plus quel est le pronom, il dit « feng zhao Tian Shu. Et cette première ligne est extrêmement laconique, je pense que les lecteurs du temps comprenaient sans aucun doute de quoi y retourner. en tout cas s'ils étaient fonctionnaires, mais pour ma part, il m'a fallu un certain temps euh, car cette expression euh, euh, « tien chou » qui signifie littéralement « purifier » ou « laver une souillure euh, » et que je rencontrais pour la première fois dans ce genre de, de contexte n'est expliquée nulle part. Et c'est donc en faisant une recherche électronique dans le texte des chroniques véridiques des Ming, c'est-à-dire des Ming chelous, ces, ces immenses chroniques au jour le jour des activités de la Cour, euh, que c'est devenu clair. Euh, Tian Chu est eh bien une amnistie, mais pas n'importe quelle amnistie, c'est une amnistie qui porte sur les fautes publiques et privées des fonctionnaires de la capitale. Et ces fautes sont donc retirées de leur dossier, en quelque sorte, euh, et toutes les administrations concernées euh, doivent en être notifiées. <coughs> ces amnisties étaient bien sûr décrétées par l'empereur, sur proposition de ses conseillers, de façon périodique, irrégulière, semble-t-il, et on en relève une cinquantaine d'occurrences pour toute la durée de la dynastie des Ming. En revanche, cette pratique ne semble pas avoir existé sous les Qing, et dans les chroniques véridiques des Qing, le mot Tianchu, <-tru> qui apparaît assez souvent, est toujours employé au sens de ⁇ éradiquer des abus ⁇ donc tout à fait autre chose. En tout cas, dans un très petit nombre de cas, sous les Ming, ces amnisties concernaient les fonctionnaires de la capitale du Sud, autrement dit de Nankin. Très peu de cas, en fait. Et on désignait alors un fonctionnaire pour porter l'édit à Nankin. Et c'est bien ce qui se passe ici avec euh, Chen Zhenghui. Porter l'édit d'amnistie à Nankin, ce n'était pas une mission d'une importance stratégique cruciale. Et apparemment, on choisissait pour cela plutôt des bureaucrates de cour euh, qui n'avaient pas grand-chose à faire, comme justement... Chen Zhengkui, dans le cas présent. Et en outre, en outre il semble qu'au moment où il a été envoyé à Nankin avec l'édit d'amnistie, Chen Zhengkui était dans une posture professionnelle un peu délicate. C'est en tout cas ce que j'ai découvert, et ça, ce n'est même pas indiqué dans la base de données de Taïwan, ce que j'ai découvert euh, grâce à une courte entrée du Chongzhen Chambien lequel euh, Chongzhen -chang est une sorte de chronique véridique non officielle, euh, sur le règne du dernier empereur des Ming. Donc, le règne Chongzhen et le mot Changbian euh, signifie une sorte de base de données, jour par jour, euh, préparée euh, en vue d'une chronique plus, euh, plus éditée. Donc, le Chongzhen Changbian a une entrée. Euh, et j'ajoute aussi que, euh, comme beaucoup d'histoires non officielles de la fin des Ming, euh, le Chongzhen Changbian, dont les fragments subsistants ne couvrent en fait qu'une partie... Euh, tout à fait limité du règne de Chongzhen, euh, donc cet ouvrage semble tirer l'essentiel de son contenu des informations qui étaient diffusées presque quotidiennement par la Gazette de Pékin, dont certains, qui circulaient donc dans tout l'empire et dont certains particuliers et certaines administrations euh, conservaient précieusement euh, des, des collections. Quoi qu'il en soit, il est mentionné dans cette entrée dont je parle que le responsable du bureau des Sceaux, donc le, littéralement le ministre du bureau des Sceaux, Chen Zhenghui, a été renvoyé de sa charge et que l'empereur lui a ordonné d'attendre jusqu'à ce que son cas soit jugé. Et ceci intervient à la date du 23 février 1644, donc un peu moins de deux mois avant que Cheng ne parte pour Nankin. On peut donc supposer, et c'est l'hypothèse que je fais, que le jugement est tombé quelque temps après. Rétrogradé au rang de responsable adjoint, hein, si Cheng, du bureau des Sceaux, so, et envoyé à Nankin pour s'acquitter de cette corvée, et peut-être d'ailleurs ne plus en bouger. Euh, il y a après le texte, à la fin du texte, une courte postface dont je redirai un mot, qui nous dit que Cheng a été envoyé à en Nankin comme fonctionnaire sans affectation, c'est-à-dire comme Xian Guan. Autrement dit, un peu la même chose. Quoi qu'il en soit, Chen, Zhengkui, euh, Chen prend congé de l'empereur le 12 avril 1644 euh, et à la ligne suivante, ça c'était la première ligne, donc à la deuxième ligne, il nous dit qu'il arrive à Tsangzhou euh, le 30 avril. Il ne s'est donc pas pressé puisqu'il n'y a pas plus de 250 km entre Pékin et Tsangzhou et qu'on voyage par le Grand Canal, euh, par, euh, par Tientin, en passant par Tientin. Et C'est pour ça que je vous ai fait ce petit croquis très grossier. Qui vous montre donc, euh, donc la, la disposition des lieux dont je parlerai. Donc euh, Pékin, bien sûr. Le, le golfe du, du Joli ou du Poirai, euh, comme on l'appelle. Et, et donc, vous vous souvenez que l'arrivée de la Grande Muraille à Shan Raiguan, où a eu lieu la fameuse bataille, est ici. Et donc, le Grand Canal euh, part de Pékin ou Tangzhou. Euh, Tsangzhou est ici. Et nous verrons plusieurs autres... Euh, non, pardon, je dis des bêtises, c'est Tianjin, Voilà. Qui n'était à l'époque des Ming qu'une une, une ville de garnison, C'était pas encore une grande préfecture, et Tsangzhou est ici. Dans la province métropolitaine du nord, de Beijuli, le rebeil actuel, qui est donc euh, 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 frontalière de, du Shandong où beaucoup de choses vont se passer. Donc, euh, il a mis presque trois semaines pour faire ses 250 kilomètres. La ville de Tsangzhou, au moment où il y arrive, nous dit-il, est solidement protégée par une forte garnison placée sous le commandement d'un eunuque. Le 30 avril, donc, c'est cinq jours après la chute de Pékin et le suicide de l'empereur. Et apparemment, on n'est pas encore au courant à Tsangzhou. En tout cas... Chen Zhengkui n'en dit pas un mot, comme si lui n'en savait rien. Mais la façon dont tout bascule dès le lendemain matin suggère qu'en réalité, on savait très bien à Songzhou que tout ne tenait qu'à un fil et qu'en outre, la menace sur la ville était aussi immédiate que la menace sur Pékin. En effet, si les historiens, aussi bien anciens que modernes, parlent tous de l'avance de Li Zhecheng sur Pékin depuis le Nord, D'autres sources moins nombreuses nous informent qu'il avait également envoyé un de ses généraux attaquer les préfectures du sud de la province, de la province métropolitaine, euh, ce qui incluait euh, manifestement et même nécessairement Tsangzhou euh, et la zone du Grand Canal, autrement dit l'accès au Shandong et au-delà au, euh, au Tiangnan. Et de fait, on va voir très vite dans le texte qui nous occupe que, dès ce moment, la région est pleine de soldats et de fonctionnaires shun. En tout cas, dès le matin après l'arrivée de Chen, euh, de Chen Zhengkwe, on apprend que le haut commandant s'est enfui pendant la nuit. Et ce haut commandant, qui est désigné donc par le terme Tafu, euh, ne peut être que le nuque euh, mentionné tout à l'heure. Et cela suffit apparemment pour que la garnison abandonne immédiatement la ville et se disperse, euh, suivant l'expression, comme des oiseaux et des bêtes. C'est alors seulement que Chen Zhengkui entre dans Tsangzhou. Apparemment, il avait passé la nuit hors les murs et en prenant soin de s'habiller en civil, c'est-à-dire de camoufler sa qualité de fonctionnaire en déplacement officiel. Et ce qu'il voit montre en effet qu'on s'attendait à être envahi d'un moment à l'autre et qu'à présent que la ville n'est plus défendue, tout le monde se prépare à faire face à l'envahisseur et tout le monde a très peur. Les marchés sont vides, nous dit-il, les notables lettrés, c'est-à-dire les Xiangshen Autrement dit, euh, tous les titulaires de grades académiques et les anciens fonctionnaires qui, euh, qui, vivent, euh, qui, qui sont des résidents locaux. Donc les notables lettrés se hâtent de retirer les plaques qui les désignent comme telles à la porte de leur résidence. Et les marchands bloquent l'accès à leur maison en faisant des, des sortes de barrages avec de la terre. En d'autres termes, on cherche à camoufler à la hâte tout ce qui pourrait attirer les pillards. Chen se rend également dans les bureaux du magistrat de Zhangzhou, lequel est dans tous ses états et l'accueille en criant « tout est perdu ». Et en informant des détails de la déroute à Pékin qui vient donc sans doute d'apprendre. Mais le détail intéressant, c'est que les collaborateurs sont déjà prêts à passer à l'action et que là encore, les étudiants confuciens sont en première ligne. Le magistrat raconte en effet à Cheng que dès le matin, 7 ou huit d'entre eux sont venus s'emparer de force des sceaux so de la sous-préfecture en annonçant qu'ils s'apprêtaient à accueillir la dynastie des Chun. Des Chun. Et il précise qu'il s'agit en l'occurrence d'étudiants importants, de Ta Xiu Tsai, ce qui veut dire certainement des lettrés dont le rang est peut-être modeste, c'est même le rang le plus modeste, mais qui appartiennent à des familles puissantes de la ville ou simplement euh, qui s'imposent comme euh, leaders d'opinion, si on veut. Et nous verrons tout à l'heure que les étudiants semblent en effet avoir été le fer de lance de la pénétration des shun au Shandong. Et le malheureux magistrat éclate en sanglots en disant qu'il ne lui reste plus qu'à mourir. Chen Zhengkong veut également rendre visite à un de ses anciens camarades de promotion qui, qui réside à Tsongzhou, un certain Monsieur Tia, euh, mais il apprend qu'il est mort. En revanche, les quatre fils de ce monsieur Tia sont bien là. Ils expriment, eux, euh, des sentiments tout à fait loyalistes et ils auraient bien retenu le visiteur. Mais Cheng n'a visiblement pas très envie de s'attarder à Tsangzhou euh, alors qu'on attend les rebelles d'un moment à l'autre. Et il leur répond donc euh, qu'il est porteur d'un ordre impérial qu'il envoie au sud et qu'il serait euh, tout à fait inapproprié de sa part de retarder son voyage. Et donc, il se met en route dès le soir. Mais comme nous le verrons plus loin... Il reviendra un peu plus tard à Tsangzhou, à peu près trois semaines plus tard, et il sera alors recueilli par cette famille, cette même famille, Tia, et c'est pour ça que je l'ai mentionné dès maintenant. Le moyen normal de voyager vers le sud depuis Tsangzhou, c'est de louer un bateau et de suivre le Grand Canal. Et c'est bien ce qu'essaie de faire Chen Zhengkong, et ce qu'il dit ici et ailleurs dans le texte, dans ses descriptions, euh, montre que même en, pendant des temps aussi troublés, il y avait sur le Grand, euh, sur le Grand Canal une quantité d'embarcations de toutes les tailles possibles euh, qui offraient leurs services pour transporter euh, marchandises et voyageurs. Et Après tout, le Grand Canal était non seulement la route par laquelle remontait vers le nord le tribut en grain euh, destiné à nourrir la capitale et les armées, c'était aussi la principale artère commerciale euh, entre le nord et le sud de l'Empire. Mais là, on est en temps de guerre et les choses ne sont pas très simples. Euh, L'une des informations intéressantes que nous donne le texte à cet endroit, c'est que dès cette date, autrement dit, dans les, vraiment dans les tout premiers jours du règne Shun, du règne de Li Zhecheng à Pékin, dès cette date, toute la section du Grand Canal au nord de Dezhou, au Shandong, est contrôlée par les forces de Li Zhecheng. Donc, Dezhou est cette localité. Donc, toutes ces sous-préfectures Six sur le Grand Canal sont toutes des villes importantes, commerciales bien sûr, euh, et stratégiquement importantes. Donc euh, Dezhou est la première sous-préfecture quand on pénètre au Shandong par le Grand Canal. Donc au nord de Dezhou, euh, déjà, tout est contrôlé par les forces de Li Decheng. Et on le sait, euh, et Chen Zhengkong le sait et nous le dit, parce que c'est un batelier arrivant du sud qui le lui explique. Et le batelier ajoute, ce qui n'est pas rassurant, que des fonctionnaires en mission des fonctionnaires Ming, donc, ont déjà été attaqués sur le canal, que certains se sont fait dévaliser, que d'autres ont été kidnappés. Résultat, le batelier, ou peut-être faut-il comprendre tous les bateliers, euh, refusent d'emmener Cheng vers le sud. Euh, il a bien trop peur, ou ils ont bien trop peur. Ou plutôt, il refuse d'emmener Cheng et les siens, car on apprend à ce moment qu'il euh, qu ne voyage pas seul. Il est accompagné d'une petite troupe de gens, de sa famille, ou plutôt de sa maison, euh, il les appelle tous euh, collectivement ces, ces jeunes, donc les gens de sa maison, euh, qui sont en tout une vingtaine d'adultes et sept enfants de moins de dix ans. Et on comprend plus loin dans le texte que ce groupe est composé de serviteurs avec leur famille, mais qu'il y a aussi trois concubines euh, de Chen et, et donc euh, des enfants de lui apparemment. Et en apprenant qu'on ne peut pas partir, tous ces gens sont catastrophés et à l'en croire, il y en a même parmi des Serviteurs qui se jettent à l'eau de désespoir, qui sautent dans le canal, et on se jette beaucoup à l'eau dans tout ce texte. En fait, la situation qui se passe sur le Grand Canal, et en fait, la situation de Cheng est, à ce moment-là, un peu la même que celle de M. Tou et de M. Xiong lorsque nous les avions vus fuir Pékin avant l'arrivée de Wu Sangwei. ou en fait, l'arrivée des Mandchous, mais eux ne le savaient pas encore. On était tout d'un coup en territoire ennemi, et se faire identifier comme fonctionnaire du régime qui venait d'être renversé, vous faisiez courir un risque mortel. Chen Zhenghui s'organise donc pour ce qui va être une véritable odyssée. Il ordonne à ses gens d'abord d'arrêter de pleurer et il leur explique qu'ils ne seront en danger que s'ils voyagent avec eux. En effet, a-t-on appris, les bandits, et il les appellent toujours les Zei, c'est-à-dire, il faut bien comprendre, les rebelles, c'est-à-dire en fait les soldats de la dynastie Shun, puisque dynastie Shun il y a. Les bandits ne tuent que les fonctionnaires, ils ne s'emparent pas des marchands. Donc, les gens de sa famille ou de sa maison vont se partager en quatre groupes, chacun sous la responsabilité d'un de, so de, de ses serviteurs, et ils vont se procurer quatre petites embarcations sur lesquelles ils partiront, en ménageant un intervalle entre chaque départ et en prétendant être des commerçants ou des familles de commerçants euh, en déplacement. Tous les objets précieux qu'ils ont dans leur bagage et qui pourraient attirer la convoitise des pillards sont détruits sur place. Les bijoux, les vêtements de luxe, etc. Euh, Chen Zheng kong lui-même abandonne ses robes et ses insignes de fonctionnaire au patron du bateau qui les a amenés là et il choisit quelques vieilles frusques, enfin quelques haillons, et il s'entend avec eux pour qu'on les attache au mât des embarcations respectives en signe de reconnaissance pendant le voyage. Et puis, tout cela organisé, il part seul, à pied, avec un unique serviteur et une petite somme d'argent, sans informer personne de son itinéraire. Et la suite montre que, en fait, il, ce qu'il fait, c'est qu'il chemine parallèlement au canal, euh, mais qu'il rejoint le canal de temps en temps pour euh, aller aux nouvelles, essentiellement. Il lui faut de la sorte quelques jours pour arriver à De Joe. Et là. Il apprend que les nouvelles autorités ont reçu l'ordre de pourchasser les anciens fonctionnaires Ming, comme on les appelle les fonctionnaires en fuite, les Taoguan, autre, autrement dit les fonctionnaires qui ne se sont pas rendus au Shun, et qu'on essaye de les repérer dans les faubourgs et dans les auberges pour s'en emparer. Et du coup, Cheng et son compagne passent toute leur nuit en race campagne et ils avancent à marche forcée jour après jour, affamés et les pieds ensanglantés. Le passage du texte qui relate cette longue marche, si je puis dire, est assez substantiel. Et bien sûr, il n'est pas utile de rapporter ici tous les incidents et toutes les rencontres. Mais certaines de ces rencontres méritent quand même une mention. C'est pour ça que j'en parle. Par exemple, alors qu'il qu traverse le territoire de la sous-préfecture de Wucheng, donc c'est la sous-préfecture suivante, Le canal n'est pas rectiligne, comme je l'ai dessiné, il y a quelques... Enfin, la direction générale est comme ça. Donc, alors qu'il traverse Wu euh, qui est tout à fait dans le nord-ouest du Shandong, euh, Cheng et son serviteur sont accueillis dans une sorte de village fortifié euh, qui s'appelle Zheng euh, uh, Tiako, ce qui peut vouloir dire quelque chose comme l'embouchure de la famille Zheng, ou quelque chose comme ça, euh, qui est un village entouré d'une muraille en terre battue et qui doit être un très gros village euh, puisque, à en croire l'auteur, euh, plusieurs milliers de familles du même clan euh, y résident. Plusieurs milliers de familles, c'est à voir. Les Chinois adorent les gros chiffres bien vagues. Euh, je mentionne cela parce que... Euh, c'est un village dans lequel on ne peut pénétrer que par une unique, euh, une unique euh, entrée de trois pieds de haut. Euh, ça, pour plusieurs dizaines de milliers de familles... Euh, ça semble bizarre. Mais je mentionne tout ça parce que ce genre de retraite bien défendue, euh, généralement contrôlée par un même clan, euh, et dont les habitants vivent en autarcie, protégés aussi bien des bandits que des fonctionnaires, euh, ce genre donc de, de refuge euh, occupe, je crois, une place assez importante dans l'imaginaire chinois et parfois dans la réalité. Alors que euh, c'est un modèle d'habitat, si vous voulez, qui est assez éloigné de la société rurale idéale Conforme au canon de l'État impérial centralisé. Ça fait penser un peu au manoir dans le roman des le roman des Bordelots dans le dans le Shui Rujuan, si vous voulez. Encore que dans ce dernier cas, il s'agisse plutôt d'enclaves quasi féodales euh, sur lesquelles règne un potentat local euh, entouré de ses hommes de main. Mais ce genre d'enclave existait aussi à la fin des Ming et notamment au Shandong et d'ailleurs nous allons en voir euh, tout de suite un exemple. Et surtout. Pendant les périodes de troubles, c'est surtout pendant les périodes de troubles, ou simplement quand le gouvernement était incapable de faire régner l'ordre, que ce genre d'habitat fortifié tendait à se répandre, et parfois avec l'encouragement des autorités elles-mêmes. Et un des noms génériques de ces villages murés est, qu'on qu traduit parfois par forteresse, mais c'est plus exactement vraiment un, un, un settlement, un, un habitat protégé par des murailles. De ce point de vue, d'ailleurs, la fin des Ming, euh, période troublée s'il en est, est tout à fait typique. En tout cas, Chen rencontre dans ce lieu quelques personnages plutôt pittoresques. Euh, il est d'abord accueilli par un vieillard, vêtu très simplement, euh, qui le prend d'abord pour un mendiant euh, et qui euh, se révèle être une sorte d'intellectuel local, un hein, suéthiuxianchen, et ce monsieur a sur sa table un opuscule dont Chen Zhengkui avoue modestement être lui-même l'auteur, et du coup, l'autre est confondu d'admiration, etc. etc. <coughs> La vanité des gens de lettres est sans limite. Le vieillard présente Chen et son compagnon à un de ses amis, qui est un certain Su Zhexiang, euh, qui est, si on veut, le protecteur du village et qui vit sur son domaine, lequel domaine est fortifié lui aussi. Et ce Su Zhexiang est un homme euh, au physique impressionnant, avec une dégaine de chevalier errant, euh, et pour le coup, il évoque tout à fait certains potentats dans le Shui Ce qui ne les empêche pas, lui et son frère cadet, d'être par ailleurs des étudiants, encore immatriculés à la sous-préfecture. Ce sont donc des, des lettrés. Pendant que euh, Su euh, régale ses visiteurs, euh, ceux-ci aperçoivent une dizaine de costauds à l'air féroce, euh, spécialisés dans les diverses techniques de combat euh, et qui semblent brûler de montrer euh, leur talent. Et ces gens-là montent la garde, sorte de garde rapprochée. Et Xu fait aussi visiter à Cheng son arsenal qui est bourré d'armes à feu de piques et de gourdins et il lui explique que le pays est infesté de bandits que les temps troublés qu'on est en train de traverser rendent ces bandits euh, plus audacieux que jamais si bien qu'il ne se passe guère de jour sans quelques attaque. Cheng Chengkui le quitte le lendemain toujours sa mission qui le presse euh, avec l'assurance d'une aide éternelle euh, pour lui et pour les siens un peu plus tard, dans son périple vers le sud, Chen Zhengkui va rencontrer un personnage relativement connu, en tout cas des historiens de la transition Mingqing, mais certainement pas sous le jour où il le décrit. Une nuit qu'il chemine dans les bois, il chemine de nuit par précaution, parce qu'on lui a parlé d'un fonctionnaire Shun, un fonctionnaire local, donc un magistrat Shun qui fait attaquer les voyageurs. Donc une nuit qu'il chemine dans les bois, il rencontre un homme qui conduit une mule. Et cet individu lui explique qu'il se rend à un endroit sur le Grand Canal où il y a un grand embouteillage de bateaux parce qu'on est en train de construire un barrage un peu plus loin, semble-t-il, à la douane de la sous-préfecture de Linqing. Et Linqing est donc... <coughs> voilà Linqing, également le grand centre commercial sur le canal, qui était une sous-préfecture de rang supérieur. C'est-à-dire, c'était un Zhou. Euh, ah, oui, à propos de euh, Zhang est également un, un Jo et je ne sais pas pourquoi dans le texte, non pas dans le texte, mais dans le titre du texte, le Jo est toujours écrit comme ça, ce qui est un autre caractère qui signifie une île. Donc je ne sais pas si c'est une erreur de copiste, comme on dit, ou euh, ou peut-être euh, euh, pour faire un effet littéraire, je ne sais pas. Bref, euh, il arrive à, euh, oui, on parle de, de ce barrage qui, qui empêche le passage sur le canal euh, près de Linsing. Euh, Lingxing qui est donc un des points de passage les plus importants sur le Grand Canal. Le passage est bloqué et les voyageurs achètent, euh, tout ça c'est ce bonhomme qui le raconte, achètent montures et charrettes pour continuer par voie de terre. Et donc, le bonhomme en question y va pour vendre sa mule. Or, euh, puisque tout d'un coup il y a une grosse demande, or, nous explique Chen Zhenghui, en entendant cela, il se souvient que peu de temps avant, un certain Chao Jelong, que de toute évidence il connaissait personnellement, avait reçu de l'empereur Chongzhen, l'ordre d'aller organiser la défense de Nankin. Ce Chao long était un membre de la noblesse militaire, c'est-à-dire qu'il faisait partie des descendants des généraux qui avaient aidé le fondateur des Ming à conquérir l'empire. Et il portait de, le titre de comte Xincheng, euh, Xincheng Bo, et c'est d'ailleurs ainsi que Cheng l'appelle dans son récit, il l'appelle toujours euh, Xincheng. Il a effectivement été l'un des principaux responsables de la défense de Nankin en 1644 et 1645 et un membre important du gouvernement de l'empereur Hongguang, euh, l'empereur le, des Ming du Sud. Euh, Hongguang, qu'il avait d'ailleurs contribué à mettre sur le trône contre l'avis du groupe des hauts fonctionnaires civils représentant plutôt la sensibilité Dongling, c'est-à-dire les informateurs et fondamentalistes confucéens dont j'ai déjà eu souvent l'occasion de parler. Précisément, ces généraux portant des titres de duc et de comte euh, se sentaient regardés de haut euh, par une certaine élite lettrée et c'est bien pour cela qu'ils avaient voté contre le candidat euh, que celle-ci soutenait. Cela étant, la question que suscite notre texte et de façon un peu surprenante, comme on va voir, c'est de savoir quand exactement et surtout dans quelles conditions euh, Zhao zhe est allé occuper euh, ses fonctions à Nankin. Les quelques entrées du Chongzhen chambien où il est cité, nous permettent de voir que cette mission lui a été confiée par l'empereur le 22 janvier 1644. Le 1er février, il informe l'empereur qu'il souhaite en être déchargé, mais l'empereur refuse. Donc il doit y aller, mais il n'a pas dû se presser de partir, car 15 jours plus tard encore, il est convoqué avec un collègue pour une audience, donc il est encore à Pékin. Quoi qu'il en soit, d'après Chen Zhenghui, il était parti, il avait fini par partir, et il était parti en empruntant le Grand Canal euh, à une date que nous ne pouvons pas connaître. Et Chen se demande donc, voilà pourquoi j'en parle, s'il ne serait pas justement pris dans cet embouteillage de bateau euh, dont j'ai parlé, euh, un peu au nord de l'Inxing. Il achète la mule euh, du, du personnage qu'il qui a rencontré euh, dans la forêt et se précipite jusqu'à l'embarcadère euh, qu'il lui a indiqué, où règne en effet une pagaille. Indescriptible, avec plus d'une centaine de bateaux des gens qui courent dans tous les sens. Et il finit par trouver l'embarcation majestueuse, équipée d'un canon et gardée par des hommes en armes, de Zhao Zheolong. Zhao Zhe est désespéré par cette attente interminable. Il se plaint qu'on ne pourra passer qu'en louant des charrettes. Mais Chen pense que ce n'est pas un plan très sûr et il lui propose à la place un stratagème qui non seulement devrait résoudre le problème, mais qui devrait encore leur apporter la gloire à l'un et à l'autre. D'après lui, tous les, chefs, tous les chefs rebelles sont en train de remonter vers le nord pour se rendre à Pékin, rendre hommage à Li Zhecheng, juste installé dans la capitale, avec leurs troupes et par voie de terre sans doute. Et du coup, les villes du Shandong, où le régime de Li Zhecheng a installé des fonctionnaires, ne sont pas bien défendues. À la seule exception de Tining, qui est une autre ville sur le Grand Canal, euh, beaucoup plus au sud. Là, le tableau est un peu petit, mais enfin, Tining est à peu près par là. Et c'est la dernière grande préfecture du Shandong, ou sous-préfecture, euh, avant qu'on franchisse la frontière et qu'on arrive dans le Tiangsu, dans le Tiangbei. Tiang Donc, euh, euh, le contrôle de Li descendait aussi loin au sud que. Que donc, apparemment, cette ville, elle, est bien défendue. À Linxing, c'est toujours le stratagème de, de Chen, Chen Chengkwe, Lin à Linxing, qui n'est qu'à une journée de cheval de là où il se trouve, euh, il n'y a que trois fonctionnaires fantoches, je les appelle comme ça, les Weiguan, euh, un commissaire à la défense, un magistrat et un capitaine. Chen Chengkwe propose donc à son collègue de lui confier une trentaine de cavaliers, choisis dans sa suite. En effet, dit-il, Chao euh, Zhulong voyageait avec des chevaux des écuries impériales qui lui avait été offert par l'empereur Chongzhen euh, au moment de son départ. Et son plan est de faire irruption dans la ville, donc dans l'Inqing, le lendemain avant l'aube, et de s'emparer des fonctionnaires fantoches. Si ça réussit, il fera donner du canon pour prévenir Zhao, qui n'aura plus qu'à venir avec 70 cavaliers, c'est-à-dire les chevaux restants, puisque l'empereur lui en avait donné 100. Et, euh, et, <coughs> et il ne lui restera plus ensuite qu'à haranguer les habitants de l'Inqing pour qu'ils regagnent le giron de la dynastie des Ming. Ensuite, on n'aura pas de mal à ouvrir une brèche dans le fameux barrage. En effet, Zhao a avec lui un millier de matelots dans sa flotte et on pourra leur faire faire le travail et ensuite à faire passer les bateaux. Et il suffira de deux jours et de deux nuits pour atteindre Tinning. Si je comprends bien cette partie du texte, à Tinning, ils loueront des petits bateaux dans lesquels ils enverront leur famille avec un bagage léger et eux-mêmes rassembleront une troupe en faisant appel à à des combattants loyalistes du Shandong. Il emploie le mot euh, « yion », c'est-à-dire littéralement des héros qui combattent pour la justice. Et Il s'agit en fait euh, de toute évidence du genre de milice euh, privée que recrutaient certains notables ruraux pour se protéger contre le banditisme, comme par exemple ces chefs de villages fortifiés que nous avons rencontrés tout à l'heure. Avec cela, dit-il, ils pourront tenir la ville, dont je pense tining en attendant du renfort de Cheukha, qui était depuis 1643, ministre de la guerre à Nankin et aussi de Ma Sheying, qui lui était le grand coordinateur des forces autour de Fongyang, au Hanhui, donc autour des tombes impériales. Et je les cite parce que Shokofa et Ma Sheying, qui peu de, temps après seront, peu de temps après seront rivaux au gouvernement des Ming du Sud, Ma Sheying imposant l'empereur Hongan contre la vie de Shokofa. Et dans, bien sûr, dans l'histoire, dans la littérature et dans la légende, et même dans le théâtre, euh, Ma Sheying est resté comme euh, l'archétype du traître, euh, ou un des archétypes du traître, euh, et, alors que Che est au contraire l'archétype du héros. Quoi qu'il en soit, Chen Zhengkwe ne le précise pas, mais il faut croire qu'il prévoit également, euh, donc, comme je le disais, de s'emparer de Xining. En tout cas, il affirme à Zhao Shelong qu'étant donné l'autorité que, que lui confère à lui, Zhao Shelong, la mission qu'il a reçue de l'empereur, tout le monde va le suivre et que c'est jouable tout. qu'en pense-t-il Zhao Shulong tire la langue tellement il est ébahi et il s'excuse en disant que lui ne se sent pas assez audacieux pour une pareille entreprise et Cheng commande évidemment il était habitué à porter des pantalons de soie et il ne connaissait rien à la guerre il le traite de couard et il s'en va et il ajoute qu'ensuite, ça c'est la suite de l'histoire, Zhao Jelong a poursuivi sa route, en effet, avec un convoi de charrettes qu'il est tombé sur une force rebelle qui s'est emparée de ses femmes et de ses objets précieux et qui a tout emmené à Tining. que son escorte s'est rendue et que c'est tout juste si lui-même a réussi à prendre la fuite. Tout cela soulève un certain nombre de questions. D'abord, Zhao Jelong c'était un général, après tout, descendant d'une famille de militaires, et on a peine à croire qu'il avait été élevé dans la soie et qu'il ne connaissait rien aux armes. En revanche, Chen Zhengkui, docteur, homme de lettres et fonctionnaire de cours, se donne ici des poses de chevalier errant n'ayant pas froid aux yeux et de stratège audacieux. Et nous en verrons un autre exemple où, pour le coup, il affirme être passé à l'action. Mais il est difficile de ne pas penser qu'il a tendance à enjoliver son histoire et un peu à jouer au héros. L'un des charmes de ce genre de texte, certes, c'est le côté aventureux, parfois même picaresque, du récit. Mais on a parfois quelque, fois, mais on a parfois quelque mal à démêler à l'information démêler, euh, apparemment fiable et souvent unique et même excitante des détails dont on ne sait trop que penser. Dans le cas présent, par exemple, Chen Zhengkui propose un plan basé sur des informations très précises concernant la présence des fonctionnaires et des chefs Shun dans la région dont on se demande comment il les a obtenus puisqu'il venait du Nord et qu'il faisait tout pour voyager sans rencontrer personne. Ou faut-il supposer peut-être que son récit élide la conversation qu'il a eue sur le bateau, avec, sur le bateau de Zhao Zheolong et que c'est ce dernier en fait, qui lui a donné lui-même les informations en question Et puis, pour commencer, le spectacle même de Zhao Zheolong, l'envoyé des Ming, trônant sur son bateau avec ses biens et ses femmes et ses mille matelots et ses 100 chevaux offerts par l'empereur, en plein milieu du Grand Canal, alors que la région est aux mains des Shun et que les fonctionnaires Ming doivent circuler en se camouflant, tout cela, ça laisse un peu rêveur. Bref, cet épisode du ti comporte pas mal d'invraisemblances et pour le coup, il est difficile de ne pas se demander s'il n'est pas purement et simplement inventé. Peut-être Chen Zhongkwe avait-il quelques comptes à régler avec le général Zhao Zhe Il y a eu tant de disputes un peu plus tard à Nankin où ils se trouvaient tous les deux. Et a-t-il voulu le mettre en scène dans une histoire où il se ridiculise Ou faut-il invoquer l'inimitié proverbiale entre que à laquelle j'ai fait allusion entre la noblesse militaire et les fonctionnaires lettrés C'est bien possible, et c'est même ce que pourrait suggérer un colophon, donc une courte postface, qui se trouve à la fin du tsang jou L'auteur de, ce, de ces quelques lignes, de ce très court texte, est assez connu. C'est un certain Zou Yi, qui était un membre de la haute élite lettrée du Tiangnan et qui a lui-même publié, au début des Qing, des ouvrages relativement importants, sur des, des histoires relativement importantes sur la transition Ming Qing. D'ailleurs, il, il se désigne dans ce colophon, enfin, il signe en quelque sorte, comme historien non officiel. Il dit, yeshu, shu. Yi, donc, rappelle les points forts dans cette. Phosphas, dans ce colophon, rappelle les points forts du récit de Chen Zhengkui, les épreuves et les dangers, et aussi le coup de main audacieux dont je parlerai tout à l'heure. Il loue sa loyauté envers les Ming, son courage et son habileté, et il le décrit comme un génie accompli dans les lettres et dans les armes, comme un Wenwu Chuancai, un homme qui trucide les rebelles lorsqu'il est à cheval et qui compose des poèmes lorsqu'il descend de cheval. Et il s'exclame à la fin c'est pour ça que je le cite, Il surpasse de très loin les Zhao C'est vraiment eux les militaires médiocres et nous les lettrés héroïques. Donc il y a peut-être un peu de ça dans le récit euh, peut-être un peu fictif de euh, Chen Et pour revenir à Zhao Zheolong, faut-il vraiment croire également que son convoi a été attaqué en route et qu'il est, qu est arrivé à Nankin euh, après avoir échappé de justesse euh, à l'ennemi euh, et y avoir perdu son escorte, sa famille et ses biens c'est pour le moment impossible à vérifier. En tout cas, on le retrouve très peu de temps après à Nankin avec des responsabilités extrêmement importantes dans le gouvernement de Hongguang. Et ce sera lui le chef de la délégation de généraux et de hauts fonctionnaires dont j'ai déjà parlé et dont faisait également partie Chen Junqi comme on a vu, de la délégation qui livre la ville aux manchous sans combattre au début juin 1645. En récompense de quoi les Qing lui décerneront un titre nobiliaire manchou. Après quoi, l'on n'entend plus guère parler de lui en dehors d'une courte mention dans les chroniques véridiques de l'empereur Shunzhe datée de 1654, où l'on apprend qu'il a démissionné de sa charge. Quelle charge, nous ne savons pas et elle devait être plutôt honorifique puisqu'on nous dit aussi que cette charge, son petit-fils désormais en hérite. Or, les véritables charges de fonctionnaire n'étaient évidemment pas héréditaires. Cela étant, ce que je trouve réellement intéressant dans cet épisode, et en fait, dans la plus grande partie de ce texte, c'est tout ce que nous dit Chen Zhengku de la situation le long du Grand Canal et qui ne peut pas être simplement le fruit de son imagination. Notez bien qu'on n'est pas dans l'inconnu en ce qui concerne la transition Mingxing au Shandong. Wakeman y consacre quelques pages dans son, son grand ouvrage, dans The Great Enterprise, et surtout il existe une étude un peu ancienne due à un auteur coréen nommé Yi song dont je vous ai donné la référence, et qui est paru en traduction anglaise en 1980 et 1981. En fait, cette traduction anglaise était traduite d'une traduction japonaise, d'un original coréen, en deux parties. C'est une étude consacrée à l'établissement du contrôle des Qing sur le Shandong, sous, les règnes, sous le règne de Shunje et dans laquelle la problématique tourne avant tout autour du comportement des notables locaux de ce qu'on appelle dans le jargon anglophone de la gentry et de leur rapport avec la paysannerie pauvre. Et je dois dire que dans cet article l'influence marxisante de la sinologie japonaise paraît assez claire donc le problème du rapport entre classes etc. Ce qu'on voit dans cette étude c'est que Li Zhecheng avait commencé à infiltrer le Shandong dès avant la prise de Pékin et que par la suite les fonctionnaires Shun envoyés dans la plupart des villes importantes de la province et c'était souvent des étudiants du Shanxi ou du Shanxi euh, recrutés par examen, comme nous l'avions vu la dernière fois, que donc ces fonctionnaires Shun ont réussi à s'y installer dans ces préfectures et sous-préfectures du Shandong avec une facilité surprenante et à peu près sans combat. Pourtant, les notables du Shandong maintenaient des milices locales formées de paysans pauvres et bien tenus en main depuis les années 1620 et à première vue, ils auraient eu les moyens d'organiser une résistance loyaliste efficace. Pourquoi, dès lors, ne l'ont-ils pas tenté Pour répondre à cette question, Yi Song-yu invoque à la fois l'effet du vide politique euh, suscité par l'annonce soudaine de la chute des Ming, suivie de la fuite des chefs du gouvernement provincial, du Shandong, et l'efficacité de la propagande, habilement répandue par les agents du nouveau régime Shun. Cette propagande était efficace parce qu'elle visait, d'une part, la paysanerie pauvre, en promettant partage des richesses et euh, suppression des impôts, elle coupait donc l'herbe sous les pieds des patrons des milices et d'autre part, elle visait cette propagande, ces étudiants frustrés dont j'ai déjà beaucoup parlé et qui, au Shandong, fournissaient leur cadre à ces mêmes milices. Elle leur promettait la considération, l'organisation d'examens et l'attribution de postes pour les mieux classés. Et puis, elle promettait, d'une manière générale, de faire régner l'ordre. Et c'est bien la raison pour laquelle les notables du Shandong, dont la clientèle habituelle semblait séduite par ce nouveau régime, ont préféré se soumettre et livrer leur ville aux fonctionnaires et aux chefs militaires de Li Zhecheng sans essayer de résister. Mais, exactement comme à Pékin, les exactions des fonctionnaires et surtout des militaires Shun à l'encontre des riches et des notables n'ont pas tardé. Leur brutalité ont suscité des révoltes un peu partout. S'en est suivie une période d'anarchie complète pendant laquelle les notables se sont trouvés plus exposés que jamais au banditisme organisé. Et peu après, les Qing sont arrivés et ont été accueillis, comme je le disais, à bras ouverts. Le récit de Chen Zhengkui se situe pendant cette brève période d'état de grâce ou au moins d'acceptation dont ont bénéficié les représentants de Li Zhecheng au Shandong avant que les, choses ne tournent, que les choses ne tournent mal. Et ce qui le rend unique, à mes yeux, c'est qu'il nous donne une idée de la situation depuis la base vue par un observateur extérieur, par un voyageur, qui essaye en quelque sorte de se faufiler à travers un paysage plein de dangers. L'occupation du Shandong par le régime Shun était une occupation empointillée, sans doute, et elle n'est jamais parvenue au stade de l'administration d'un territoire, mais l'armée Shun, où il semble d'ailleurs y avoir eu beaucoup d'officiers Ming qui s'étaient rendus avec leurs troupes, l'armée Shun est efficace, et elle est surtout efficace lorsqu'il s'agit de pourchasser les anciens fonctionnaires Ming, comme Chen Zhengkong lui-même. Après avoir, si l'on peut dire, claqué la porte du bateau de Zhao Jolong, en effet, Chen Zhengkui euh, se trouve dans une position plutôt difficile. « On n'est nulle part en sécurité sur le Grand Canal, dit-il, et il n'est pas question de séjourner à Linsing. » Et donc, il revient sur ses pas vers le nord, et le lendemain, il interroge, il interroge le passager d'un bateau qui arrive du sud euh, sur la façon dont les choses se présentent sur le canal. «» Tranquille pendant plusieurs jours, répond l'autre, mais ensuite il y a eu des soldats rebelles qui sont venus patrouiller, un fonctionnaire Ming a été arrêté et torturé, il a fini par sauter dans le canal pour sauver sa peau et ils étaient à la recherche de la famille d'un certain Cheng de l'académie Ranlin, notre héros donc, et ajoute le, le, le passager, il est probable qu'ils les ont déjà attrapés. Cheng est, du coup, dans tous ses états et il se met à explorer frénétiquement les rives du canal. Et après deux jours d'errance, il aperçoit un bateau avec le signe de reconnaissance accroché au mât. Et en effet, la moitié des siens sont là. L'autre moitié, explique les serviteurs qui circulaient dans un autre bateau, finalement, ils en avaient loué que deux au lieu de quatre, comme il leur avait dit, euh, a été surprise par des soldats rebelles. Euh, mais heureusement, ses concubines et ses enfants ont réussi à ne pas se faire détecter. Chung passe la nuit à bord, mais quand il réalise que le batelier est très tenté de le livrer contre récompense, il file de nouveau incognito et de nouveau vers le nord. Arrivé dans les environs de nouveau de, de Zhou, il va voir un moine qu'il avait accueilli euh, sur le chemin de l'allée et d'après ce que lui raconte ce moine, le magistrat Shun, donc le magistrat fantoche de, de Zhou, rançonne les riches et les notables sous prétexte de contribuer à l'approvisionnement des troupes. Il torture sadiquement ceux qui résistent, il fait incendier les demeures de ceux qui se sont enfuis, etc., etc. Et en outre, les principales routes sont infestées de soldats errants qui pillent les voyageurs. Le moine ordonne donc à un de ses disciples d'accompagner Chung et de le faire passer pour son parent. Et détail intéressant, c'est un détail, lorsque un peu plus tard, et qu'il raconte, lorsqu'un peu plus tard, des milices loyalistes, cette fois-ci ce sont des Yibing, c'est la même chose que les Yiyang, euh, s'empare du magistrat fantoche de, de Zhou. Celui-ci se révèle être un simple soldat illettré et il explique à ses geôliers qu'il avait été chargé d'escorter le vrai magistrat, un étudiant du Shanxi, nommé comme, donc, comme magistrat euh, de, de Zhou, mais l'étudiant n'avait apparemment pas envie d'y aller et il avait donné une somme d'argent au soldat pour le remplacer. Finalement, Cheng retrouve le deuxième bateau avec le reste des siens et il repart vers le nord, vers Tsangzhou d'où il avait donc entamé son périple solitaire et où il trouve refuge chez cette famille Tia dont j'ai parlé au début. Et toute la fin du texte se passe à Tsangjo et là nous avons un récit d'une teneur assez différente. Et d'abord il y a bien un magistrage fantoche à Tsangjo à présent mais il est très apprécié de la population. En fait c'est une situation tout à fait fluide que décrit Chen Zhengkui une situation dont il va essayer de jouer à la fois pour garantir sa sécurité et pour démontrer son, engage, son engagement loyaliste. En gros, il va cesser de se cacher. Au contraire, il va se montrer aux autorités Shun, mais sans collaborer, sans collaborer activement, bien sûr, c'est-à-dire sans se soumettre euh, formellement, euh, mais sans non plus manifester d'opposition ouverte. Et le moment venu, il va tenter un coup de main pour rendre la ville au Ming c'est qu'il n'y a pas que ce magistrat fantoche bien accepté des habitants de Zhangzhou. En effet, on ne tarde pas à voir débarquer à Zhangzhou un général chargé par Li Zhecheng de superviser le transport du grain sur le Grand Canal. Et celui-là n'est pas du tout une bonne patte. Il a une centaine de soldats avec lui et il lui faut 100 femmes, 100 chanteuses, c'est-à-dire 100 prostituées, tout de suite. Et si le chiffre n'est pas atteint, il ira chercher des filles et des jeunes veuves dans les bonnes familles. Et comme un illustre résident, ancien haut fonctionnaire, refuse de lui livrer une musicienne qui appartient à sa maison, le général organise une campagne de délation visant les notables anciens fonctionnaires, donc les Xianghuans, qui étaient dans toutes, les dans toutes les villes les résidents de loin les plus influents et les plus riches. Il ordonne aux habitants de Tsangzhou de dénoncer tous ceux dont ils ont eu à subir les abus. Et un certain nombre de gens en profitent, bien sûr, pour régler leur compte à Tsangzhou, si bien que toute la ville est en ébullition. Or, parmi ces gens qui veulent régler leur compte, il y a un jeune Vaurien, un Wulai, qui essaye de faire chanter l'aîné des fils Tia en le menaçant de le dénoncer parce qu'il abrite Cheng Zhengkui. Et plutôt que de compromettre son hôte, Cheng décide du coup de partir. Mais heureusement, le général ne tarde pas à lever le camp et Cheng peut retourner chez les Tia. Seulement, Zhang est toujours sous administration Shun et comme le de futur chantage reste toujours à craindre, il décide de jouer son va et d'aller rendre formellement visite aux trois principaux fonctionnaires Shun de la place. Le commissaire à la défense, le responsable de la gabelle et le magistrat. Tous les trois des hommes arrivés du Shanxi. De la sorte, on ne pourra plus l'accuser d'être un fonctionnaire Ming en fuite qui se cache, euh, puisque au contraire, il se montre avec sa carte de visite. Et il va d'abord voir ainsi, le commissaire à la Défense, qui, au vu de la carte de visite, se confond en amabilité, dit qu'il l'admire depuis longtemps et qu'il connaît ses œuvres par cœur. Plus exactement, ses recueils de prose d'examen. Donc, c'est Fang Gao. Euh, et ce, ce, ce commissaire à la Défense n'a aucune, visiblement aucune intention de parler d'affaires officielles. Et, ajoute encore Chung, ses propos sont souvent empreints de tristesse. Et avec les deux autres, c'est pareil, tout le monde. Euh, l'accueil à bras ouverts et en ville, les gens sont persuadés qu'il est une vieille relation du commissaire à la Défense. Tout va donc bien pour le moment mais Chen Zhengkui est, est assailli par la nostalgie de la dynastie dont il a reçu tant de bienfaits, donc des Ming et pour laquelle il n'a pas été capable de se sacrifier. Donc il a mauvaise conscience, il se sent aussi plein de rage et de, et de désespoir quand il voit partout en ville les, les stèles ou les plaques sur les temples, etc., sur lesquelles on a gratté euh, les caractères Chongjun, donc pour euh, dire qu'on n'est plus sous les Ming. Et comme il brûle de faire quelque chose, il essaye d'influencer deux officiers de passage dans la ville, passage avec leurs troupes, et qui, euh, qui sont sur leur chemin pour aller présenter leur respect à Li Zecheng. Et il leur fait valoir avec toutes les horreurs subies récemment par les fonctionnaires de Pékin aux mains de Li Zhecheng, aller à la capitale, c'est vraiment, dit-il, comme les phalènes qui vont se jeter dans la flamme. Il ferait mieux de rester à Sanjo et de stationner leurs troupes près de la ville. Et ces deux généraux euh, l'écoutent d'autant plus qu'ils sont spontanément venus le voir eux-mêmes. Il y en a un qui l'avait tiré d'un mauvais pas dans le passé grâce à ses relations, et un l'autre, euh, euh, sa famille est amie de la famille de, de Cheng depuis longtemps. Et puis, il y a un autre militaire, un certain Chen Tie, un officier originaire de Shaoxing, donc du, du Zhejiang, qui était en garnison à Zhangzhou et qui s'était rendu au Shun avec ses 200 hommes. Et lui aussi a quelques problèmes de conscience et euh, Chen Zhengkui n'a pas trop de mal à le manipuler. Mais alors que l'autre lui parle de rejoindre le Sud en s'échappant par la mer depuis Tianjin, Chen Zhengkui lui propose plutôt de tenter un Yifan Hongyecheuye, donc un, un grand coup qui leur apportera, là encore, la gloire à tous les deux. Il lui fait valoir que les fonctionnaires Shun le long du Grand Canal sont tous des étudiants qu'on a forcés à venir là et qui sont incapables de tenir leur territoire et que l'armée Shun n'est jamais qu'un ramassis. Il sera donc facile de s'emparer par surprise des cinq ou six fonctionnaires Shun de Tsangzhou. Avec les hommes de leurs deux familles, ils pourront en effet constituer une sorte de, de commando de choc pour s'en occuper et... Chen, de son côté, contrôle la garnison, puisqu'il en est le chef. Quant aux deux autres généraux, ils sont en sympathie avec eux. Chen Tie, qui semble subjugué par Chen Zhengkui, approuve d'enthousiasme et ils font aussitôt le serment de réaliser leur projet. Puis, il y a aussi le leader des étudiants importants d'État, Xiu Tsai, dont j'avais parlé tout à l'heure, un certain Wang, que Chen Zhengkui fréquente également et qui est, lui, alors l'archétype du collaborateur enthousiaste. Il considère que son plus haut fait d'armes a été de s'emparer des sceaux de Tsangzhou et de la, livrer la ville euh, au Shun. Mais Cheng s'est habilement miné sa confiance avec un argument qu'il avait aussi invoqué avec l'officier Chun, et cet argument c'est Pingxi, -si. autrement dit le comte Pingxi, -si, c'est Wu Alors que l'autre lui affirme que Wu Sangwe ne fait pas le poids face au Shun, Cheng lui annonce qu'il a battu Li Zhe Cheng à plat de couture, qu'il a cours vers le sud avec le prince héritier Ming sous le bras. Qu'il va arriver à Zhangzhou, ce n'est qu'une affaire de jour. Tout cela, bien sûr, est du bluff. Mais l'étudiant Wang en reste bouche bée, et quand Cheng le traîne chez l'officier Chen, qui est supposé déjà préparer la liste des traîtres qu'il soumettra à Wu Sangue, l'étudiant tombe à genoux en suppliant qu'on lui sauve la vie. Après l'avoir encore bien conditionné, le passage est assez drôle, je dois dire, les deux compères, les deux compères le confient à des gardes, et ils se préparent à passer à l'action, dès le lendemain matin. Il s'agit de s'emparer des fonctionnaires fantoches au moment où ils ont leur réunion régulière dans les bureaux de l'intendant de circuit, et de rassurer la population en placardant des affiches et d'ordonner aux habitants de Tsongzhou, également par affiche, de se mettre en habit de deuil et de venir participer à une cérémonie funéraire en l'honneur de l'empereur Chongzhen et de l'impératrice. Et ça marche comme sur des roulettes. Les fonctionnaires shun sont capturés et proprement ficelés, les portes de la ville sont fermées, la population est en ébullition, tout le monde se précipite vers les bureaux de l'intendant et Chung réussit à calmer, la foule, réussi à calmer la foule en affichant ces deux proclamations. Il rallie sans peine les notables et les étudiants de la ville, il fait venir des détachements des deux généraux stationnés hors de la ville et il préside une grande cérémonie à la mémoire de l'empereur et de l'impératrice devant une sorte de tabernacle où tout le monde fait les saints, saints prosternations et les trois keto, donc les trois battre le front par terre. Puis euh, Chen Zhongkui se livre à un acte assez extraordinaire. Il déploie l'ordre impérial d'amnistie qu'il avait reçu de l'empereur Chongzhen, et j'ai expliqué tout à l'heure de quoi il s'agissait, euh, dont il faut croire qu'il l'avait gardé sur lui pendant toutes ses tribulations. Et les ordres, les, les édits impériaux, ce n'était pas un petit bout de papier comme ça qu'on pouvait plier en quatre. Euh, et euh, fort de cette. Et oui, il le déploie euh, de telle façon que le sceau impérial qu'il porte puisse être vu de la foule, donc il le monte vers l'extérieur. Et fort de cette légitimation donc il est porteur d'un document avec le sceau impérial de l'empereur Chongjun. il lit un texte qu'il a lui-même composé et qui est rédigé comme si c'était à la fois un testament de l'empereur Chongjun et un édit du prince héritier, qui lui aurait été confié, oralement peut-être, euh, à lui en personne, euh, avec ordre de les promulguer. Et ce texte, supposé donc émaner du défunt, em... du défunt empereur et de son fils, condamne la, li... la rébellion de Li Zhechen, dénonce les souffrances qu'il a infligé à la population et le sort qu'il a réservé à l'empereur et à l'impératrice, célèbre la campagne victorieuse de Wusangwe et l'écrasement des rebelles et ordonne au président du bureau des sceaux Chen assisté par les généraux dont il a été question tout à l'heure, ceux qui l'ont aidé à reprendre Songzhou, de lever des milices, d'aller reconquérir la province métropolitaine et d'exécuter des fonctionnaires fantoches les crimes passés seront tous amnistiés, mais ceux qui ont collaboré avec les rebelles doivent être exécutés. En d'autres termes, Chen Zhengkui s'ordonne à lui-même, par la voix de l'empereur mort depuis six semaines et du prince héritier disparu on ne sait tout, de poursuivre le combat. Et après cette lecture, il crie « Wan trois fois, tous les présents crient « Wan et il se met à sangloter de façon incontrôlable toute l'assistance sanglote, toute la ville sanglote en se prosternant à terre. Et Cheng nous donne la date de cet événement, la première date précise dans le texte depuis sa première arrivée à Tsangzhou le 30 avril. On est le 5 juin 1644, autrement dit le lendemain de l'abandon de, la, de Pékin par Li Decheng, dont on ne peut pas déjà être informé euh, à Tsangzhou. Et en fait, l'information parviendra cinq jours plus tard, le 10 juin. Après cette émouvante cérémonie, Chen Zhenghui remet sur pied l'administration de Tsangzhou. Il rend son poste à l'ancien magistrat Ming, qui apparemment était toujours là. Il organise la défense de la ville et il envoie des gens dans quatre sous-préfectures voisines pour inciter leurs habitants à s'emparer des fonctionnaires Shun et à les livrer sous peine d'une expédition punitive. Ce qui est fait, affirme-t-il, dans la nuit même et deux jours plus tard, les fonctionnaires capturés sont livrés à Tsangzhou et décapités. Quelques jours après qu'on a reçu la nouvelle de la défaite et de la fuite de Li Zhecheng et du fait que le prince héritier est entre les mains de Ho tombe une autre information, sensationnelle celle-là, et qui prend tout le monde de court. C'est que le prince régent de la dynastie des Qing a ordonné que tout le monde se rase la tête. Exactement comme à la fin du texte que j'ai présenté la semaine dernière, les Manchous n'étaient absolument pas ceux qu'on attendait. La population est de nouveau saisie par la panique, mais heureusement, un second édit du prince régent arrive au bout d'un certain temps qui annule le premier. Et je reviendrai plus tard sur toute cette affaire... Chen Zhengkui, quant à lui, n'est pas parti en campagne comme le lui ordonnait le texte qu'il avait lui-même composé et il est resté pour diriger la défense de Tsangzhou. Mais à présent, il veut s'acquitter de sa mission originale, c'est-à-dire livrer le fameux édit d'amnistie à Nankin et il quitte donc Tsangzhou le 2 juillet 1644 sans attendre l'arrivée des Mandchous. La fin du texte raconte encore quelques tribulations le long du Grand Canal, sur lesquelles je ne m'attarde pas. À Linxing, il rencontre un collègue et ami qui veut l'entraîner dans l'organisation à lever des armées pour organiser la et à organiser la résistance dans le sud du Shandong. Mais il lui déclare que le nord est désormais perdu et qu'il faut passer au sud du Yangtze si on veut réaliser de grandes choses. Et il part donc vers le sud avec une escorte qu'il a recrutée et arrive à Nankin au mois de septembre. Et là, il proclame l'édit d'amnistie, qui n'a désormais plus beaucoup d'objets. Il fait un rapport sur ses actions à Tsangzhou, et il remet au gouvernement divers sauts et documents de l'administration de Li Zhechen, dont il s'était emparé. Fin de l'histoire. Les périodes de crise aiguë et de désordre généralisé, comme celle dont je suis en train de parler, sont révélatrices de beaucoup de tensions et aussi de beaucoup de personnalités les conventions tombent, les caractères se révèlent et, en un sens, les gens sont plus libres. Peut-être est-ce qu'on peut dire de Chen Zhengkui, dont le peu qu'on sait de lui, par ailleurs, suggère un littérateur et un esthète plutôt irresponsable, alors que pendant ces quelques semaines, il s'est comporté comme un chevalier errant, plein d'audace et de ressources, et ne rêvant que de réaliser de grands exploits pour le compte de la dynastie euh, à laquelle il est resté fidèle en dépit de tous les dangers. » Se fut il trouvé à Pékin au moment de la prise de la ville par Li Zhecheng, c'était vraiment à 15 jours près, il aurait très bien pu devenir un collaborateur à son corps défendant, euh, comme son camarade de promotion euh, Toubiron, euh, dont j'ai parlé la dernière fois. Ou disons qu'il est impossible de savoir ce qui serait advenu de lui. Mais les circonstances en ont voulu autrement. Certes, ce, le, le tsong jou ce texte que je viens de présenter, n'est qu'une goutte d'eau, dans l'océan de littérature non officielle engendrée par les drames de la transition Mingqing. Et, comme je l'ai noté, il pose par endroits quelques problèmes de vraisemblance, et je ne les ai pas tous signalés. Mais il apporte une voix, un témoignage, parfois très précis et toujours très vivant, euh, sur un aspect extrêmement mal connu des événements de la transition. Je veux dire l'occupation Shun dans les régions au sud de Pékin, euh, occupation qui n'a d'ailleurs pas duré deux mois, euh, et la confusion extrême qui régnait partout. Et en plus, il nous donne à voir euh, un de ces destins individuels euh, grâce auxquels la grande saga de la chute des Ming et de la conquête Manchou prend un peu plus d'épaisseur et de réalité. Et je crois euh, que pour toutes ces raisons, euh, il méritait d'être euh, lu euh, même d'un œil critique. En tout cas, de tels témoignages individuels, débarrassés des conventions, du fait même du désordre général, de l'époque, euh, et qui nous donnent un peu et parfois beaucoup à voir de ce qu'était la vie des gens au milieu de tout ce chaos. Et comment ils réagissaient. De tels témoignages, donc, il y en a, y en a beaucoup plus euh, dans le sud de la Chine et en particulier au Tiangnan. Et c'est donc euh, au Tiangnan euh, que nous retournerons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr